0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil der Mini-Lehr-Serie zum Thema gott Gottsucher mit Rainer harte Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich Willkommen, ich will ausdrücklich auch diejenigen begrüßen, die online dann mithören die sich auf ihrem Sofa schön bequem gemacht haben und den Kopfhörer aufhaben und aus der Seminarkirche den schönen Hall mitbekommen und die Atmosphäre, aber es etwas gemütlicher haben als wir. Aber wir wollen es ja nicht gemütlich haben, wir wollen es leidenschaftlich haben. Also ihr Couch Potatoes da draußen, <lacht> kommt mal nach Freiburg und sucht mit uns zusammen. Gott. Ich will in diesem zweiten Teil ähm, dieser kurzen Lehrserie über das Thema Gottsucher zu Anfang, da es schon zwei Wochen her ist, einen kleinen Rückblick geben. Wir haben letztes Mal angeschaut, die Tatsache, dass wir eigentlich alle unser Leben lang auf der Suche sind nach den unterschiedlichsten Dingen. Wir sind immer auf der Suche nach etwas, nach jemand, nach Inhalten, nach Äußerlichkeiten, nach Materiellem, nach Spirituellem. Ständig suchen wir. Jeden Tag. Du und ich, wir haben heute schon etwas gesucht, ich noch nicht, mein Telefon, aber ich weiß, suchen ist auch eine anstrengende Sache, Telefon suche ich öfters, Schlüssel weniger, aber Telefon äh, passiert mir zu Hause, dass ich dann äh, nach dem Telefon suchen muss und es ist nicht angenehm. Es kommt mir vor wie Zeitverschwendung, aber am Ende lohnt es sich gefunden zu haben. Wir suchen unser Leben lang, dann hatte ich die Frage gestellt letztes Mal, wofür setzen wir unsere Zeit und unsere Kraft ein? Für welche Suche? Und ich habe versucht herauszuarbeiten, dass wenn wir diese viele Zeit des Suchens nach Dingen, nach Anerkennung und was auch immer, diese Zeit oder auch nur einen Bruchteil davon verwenden würden, um Gott zu suchen, dass wir vielleicht in unserer Gottesbeziehung weiter glücklicher und vielleicht sogar heiliger wären. Ich habe die Frage gestellt, was bringt uns Lebenskraft von den Dingen, die wir gefunden haben, nach denen wir gesucht haben und was kostet uns Lebenskraft? Ich habe beim Konvent am vergangenen Wochenende bei einem Workshop gesagt, mich wundert es nicht, dass in unserer Kultur und Gesellschaft Bücher wie Simplify Your Life, Simplify Your Kühlschrank und alles Mögliche, immer größeren Erfolg haben, das bestätigt nur, dass die Dinge, die wir anhäufen und meinen, wir brauchen sie und wir haben danach gesucht, um das günstigste Angebot für den 65 Zoll HDMI und UHD Fernseher zu finden, dann haben wir den zu Hause stehen, aber es macht uns gar nicht zufrieden, sondern es steht ein riesiger schwarzer Kasten in der Bude und daneben stehen, was weiß ich alles und diese Dinge kosten uns manchmal tatsächlich mehr Kraft, als dass sie uns Freude oder sogar Kraft schenken. Und wir haben uns zuletzt angeschaut, welche Merkmale ein sogenannter Gottsucher hat. In diesem zweiten Teil möchte ich euch gerne herausfordern. Ich kann nicht sagen, zieht euch warm an, denn ihr habt es schon gemacht. Das war gut. Ich will heute Abend ein bisschen herausfordernd sprechen und zu Anfang möchte ich gerne sagen, ich glaube, es gibt zwei Arten, wie wir unser Christsein gestalten können. Die eine Art ist die, dass wir irgendwann zu Jesus kommen und uns dann über kurz oder lang aus bestimmten Gründen einrichten in unserem Glauben und unser Glaube zu einer zu einem Verhaltensmuster wird, zu einer Prägung, zu einem Dafürhalten für Wahrhalten von bestimmten moralischen und geistlichen Wahrheiten und Überzeugungen. Das Problem ist, wenn unser Glaube zu einem Dafürhalten wird, dass er dann schnell statisch wird. Wir bleiben stehen. Es ist zwar eine recht gute Umgebung, in der wir stehen, aber es geht nicht mehr vorwärts. Und für mich sind persönlich die Menschen attraktiv, die unterwegs sind, die auf der Suche sind. Ich würde mir niemals einen Mops kaufen als Hund, sondern eher einen Terrier. Weil Terrier, die gehen in die Dachshöhlen rein und in die, in die Fuchshöhlen und so weiter und die sind auf der Suche nach diesem Tier. Ottos Mops liegt nur auf dem Sofa, habe ich gehört von Ottos Mops, falls ihr den, äh, die, diesen, diese Klamauk-Geschichte kennt über Ottos Mops. Mich interessieren die Leute, die unterwegs sind. Wenn wir uns anschauen, welchen Leuten wir zuhören, welchen Leuten wir vielleicht folgen, welche Bücher wir lesen, welche Sendungen wir im Fernsehen schauen, dann sind es oft oder sogar in der Regel Menschen, die auf dem Weg sind, die etwas Herausforderndes tun oder verfolgen oder suchen. Und wir sind interessiert daran, wo wird sie ihre Suche hinführen. Investigativer Journalismus interessiert uns mehr als irgendein gut frisierter Tagesschausprecher der uns in sonorem, aber monotonem Ton etwas erzählt. Wir sind auf der Suche nach dem Besonderen. Und Menschen, die auf der Suche sind nach dem Besonderen, denen folgen wir gern oder hören ihnen gerne zu. Sonst würden wir Jesus nicht folgen wollen. Wäre Jesus kein leidenschaftlicher Suchender gewesen, der nämlich uns gesucht hat, würden wir ihm wahrscheinlich nicht folgen. Und heute Abend möchte ich euch gerne herausfordern, entweder statische Bereiche zu verlassen oder eure Geschwindigkeit der Gottessuche zu erhöhen, um Schönheit zu entdecken. John Piper, ein amerikanischer Theologe, den wahrscheinlich viele von euch kennen, hat einmal frei übersetzt Folgendes gesagt. Wir müssen Christus mit aller Kraft suchen denn es nicht zu tun bedeutet, ihn nicht kennenlernen zu wollen. Das finde ich krass, frech. Wir müssen Christus mit aller Kraft suchen, denn es nicht zu tun bedeutet, im Umkehrschluss, ihn gar nicht kennenlernen zu wollen. Und ihn nicht erkennen zu wollen, ist eine Beleidigung und ein Zeichen geistlicher Erstarrung oder geistlichen Todes in uns. Also er spricht hier auch von dieser ähm, statischen Glaubenshaltung, sich eingerichtet zu haben, distanziert zu bleiben, festgelegt zu bleiben und sagt eben, ihn nicht erkennen zu wollen, ist eine Beleidigung und ein Zeichen geistlicher Erstarrung oder geistlichen Todes in uns. Aber wenn man Christus mit aller Kraft sucht, folgt als Belohnung und das finde ich sehr schön ausgedrückt, Freude für uns und Ehre für ihn. Freude für uns und Ehre für ihn. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben als Definition für einen Gottsucher. Vielleicht könnt ihr euch das abschreiben oder merken. Der Gottsucher ist ein Mensch, der alles daran setzt, mehr von Gott zu entdecken. Der Gottsucher ist ein Mensch, der alles daran setzt, alles daran setzt, mehr von Gott zu entdecken. Und zweitens: Der Gottsucher findet, aber nicht nur für sich allein. Jemand, der Gott sucht und dran bleibt, so wie die Prophetin Hannah über 60 Jahre, bis sie dann Christus sieht kann ich anders als von Christus erzählen. Wer Gott gefunden hat, und ich meine wirklich gefunden hat, wer nicht von Jesus gehört hat, sondern wie Hiob es ausgedrückt hat am Ende. Ich hatte vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Aus dem kommt aus jedem seiner Knopflöcher der Hinweis auf Christus, so wie Johannes der Täufer immer auf Christus gezeigt hat. Er kannte ihn er hat auf ihn gezeigt, wenn wir Gottessucher sind, sind wir zugleich und automatisch und ohne Anstrengung die besten Evangelisten. Wir haben etwas gefunden, was Wert hat und wir wollen es gern zeigen. Schöne Dinge zeigen wir gern her. Wir haben Freude daran, wenn andere mit uns staunen und uns freuen über das Schöne, das wir gefunden haben. Wenn Gott nicht gefunden wird von uns, immer und immer und immer wieder, wenn unser Bild über ihn und von ihm verblasst, verblasst auch unser Zeugnis. Wir müssen ihn immer wieder haben, immer wieder suchen und immer wieder finden. Strahlende Augen kommen weniger von einer Erinnerung, die Jahre zurückliegt, als von deiner Erinnerung heute Morgen im Gebetsraum oder von deiner stillen Zeit heute Morgen vor der Arbeit, wenn Jesus sich hat finden lassen von dir und du berührt wurdest von ihm. Eine meiner größten Vorbilder in Bezug auf die Gottessuche ist eine Frau, von der ich hier schon öfters gesprochen habe, nämlich die Sula mit aus dem Buch des Hohelieds. Und ich ich staune über sie aus zwei Gründen. A, weil sie so normal ist, einerseits. Ja, also auch sie ist mal müde, hat die Zähne schon geputzt, hat sich schon eingecremt, liegt schon im Bett, hat keinen Bock mehr aufzustehen und irgendwie jetzt im übertragenen Sinn jetzt nochmal zu beten oder so. Und im anderen Sinne, aber auch deswegen weil ihre Leidenschaft sie aus dem Bett springen lässt und sie Gefahren eingehen lässt, um ihn zu haben. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, die ihr kennt, um daran ein bisschen was aufzuhängen. Hohelied 5, 6 bis 8. Also nachdem sie, was ich gerade erzählt habe, gedacht und gesagt hat, nee, jetzt nicht, schreibt der Schreiber des Buches weiter. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich möchte die These aufstellen, dass wir Gottes Zeitpunkte und Chancen, Dinge mit ihm zu erleben, verpassen können. Ich glaube an so etwas wie an, das, an den berühmten Kairos-Moment, Momente, die Gott schafft und an denen wir vorbeigehen können die wir nicht erleben können, weil wir sagen, jetzt nicht Gott. Und versteht mich richtig, damit dabei geht es nicht darum, dass Gott dann enttäuscht wäre und uns weniger liebt oder uns bestraft gar, sondern es geht darum, wir verpassen Leben, wenn wir nicht aufstehen, wenn wir ihn nicht suchen. Suchen ist nicht angenehm aber Finden gibt es nur mit Suchen. Finden ist wunderbar, aber wie viele Dinge fallen uns zu? Manchmal fällt uns etwas zu, aber nicht in der Regel. In der Regel müssen wir suchen, kämpfen, Ausschau halten, um die Dinge zu bekommen, die unser Herz begehrt. Und wenn wir dann finden, sagen wir in der Regel, es hat sich gelohnt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben gerade unseren Konvent hinter uns, Beta dieser Zeit, und wir haben viel gearbeitet in den Teams, in der Vorbereitung seit Januar, da fingen wir an zu arbeiten und innerhalb von drei Tagen war alles vorbei. Diese ganze Mühe, die wir uns gegeben haben in diesen Mitarbeitungskreisen, könnte man jetzt sagen, wegen drei Tagen habt ihr monatelang gearbeitet, war das nicht vergebens? Und ich glaube, es gibt keinen der Mitarbeiter, der das sagen würde. Es hat sich gelohnt. Was wir nämlich gefunden haben, ist ein Gott, der uns ermutigt hat durch Workshops in den Lobpreiszeiten, in Gebetszeiten und so weiter und so fort ihm treu zu sein, ihn zu lieben und ein Gott hat sich finden lassen, der Hoffnung uns gegeben hat für unser Land. Es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, die Investition hat sich gelohnt. Nicht für oder wegen der ähm, vielen Rückmeldungen, die, die jetzt kommen von Männern und Frauen, die ich hoch achte, die Vorbilder sind im Gebet und die jetzt schreiben, ihr habt uns zum Beten ermutigt, habt mich neu zum Beten ermutigt. Das finde ich krass. Also nicht, ich will nicht sagen, deswegen haben wir es gemacht, aber das trägt dazu bei, zu sagen, oh, es hat sich echt gelohnt. Wenn selbst solche Helden, die wissen, was Gebet bedeutet und die wirklich beten, sagen, ihr habt mich neu motiviert zu beten. Wenn wir nicht suchen, finden wir nicht. Wenn wir uns nicht auf die Suche rufen lassen, können wir Momente Gottes verpassen. Sulamit schreibt hier weiter: Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Jetzt habe ich ja behauptet, wer sucht, der findet. Aber wir können uns selber die Suche schwer machen. Bekennen das Hohelied und wissen, dass die Sulamit ihn schließlich findet. Aber zweimal ist sie nah dran aufzugeben und sagt, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Sie hätte es einfacher haben können. Sie hätte nicht in die Nacht hinaus müssen. Er war zu ihr gekommen, aber sie wollte nicht. Und hat dadurch ihre Suche erschwert, in Gang gesetzt und unnötig lang gemacht. Ich suchte ihn. Doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreiften. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, helft mir zu suchen, was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe." Ich liebe liebeskranke Menschen. Ich liebe es, in einer Gemeinschaft leben zu dürfen, die, soweit ich das überschauen kann, psychisch und geistlich gesund ist und doch eine Krankheit hat. Und zwar die schönste, die du haben kannst krank vor Liebe zu sein, nicht zufrieden zu sein mit der Erinnerung an eine Umarmung des Geliebten, die vor drei Jahren stattgefunden hat, sondern die sich ausstreckt danach, ich muss dich heute haben. Ich muss dich haben. Ich bin krank vor Liebe. Soweit ich weiß, vielleicht mag mir der ein oder andere Mediziner widersprechen, aber soweit ich weiß, ist das die einzige Krankheit, die uns gesund macht. Krank zu sein vor Liebe nach Gott, vor Sehnsucht nach Gott. Hier sind noch zwei wichtige Aussagen drin. In Vers 8, und auch deswegen bin ich so gerne in einer Gemeinschaft von Gläubigen, die Gott suchen. Hier sagt die Sulamit, ich sage euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr ihn findet, wenn ihr ihn findet, ich liebe es, gemeinsam unterwegs zu sein und ich möchte dir das ans Herz legen. Verpflichte dich zu einer Gemeinschaft von Suchenden zu gehören, die dich mitnehmen. Manchmal sind wir als Individuen, so wie Sula mit, als sie allein war, zu müde, zu faul, zu unmotiviert zu suchen. Und dann ist es gut, wenn es Montagmorgen 8 Uhr ist im Gebetshaus Freiburg und wir haben unser All-Staff-Prayer und du hast jetzt die Entscheidung vor dir, nach einem langen Wochenende dich ganz hinten an die Wand zu setzen und einzuschlafen oder mit diesen Leuten, die beten wollen, aufzustehen und Gott zu suchen. Und es ist leichter, in Gemeinschaft Gott zu suchen. Es ist schwieriger, alleine zu suchen. Es ist wichtig, alleine zu suchen, aber es ist leichter, in einer Gemeinschaft zu suchen. Wenn ich mein Telefon suche, ist meine erste Frage während meiner Suche, Johanna, hast du mein Telefon gesehen? So, ich wende mich auch an jemand, um Hilfe, der mir ein Stück meines Suchens leichter macht. Und dann sagt sie eben, ich muss ihn haben und drückt aus, was sie überhaupt suchen lässt, diese große Liebe zu ihm. Freunde, unsere Suche nach Gott darf nicht religiösem Leistungsdruck begründet sein. Unsere Suche nach Gott kann ich dir nicht auftragen. Ich kann nur versuchen, Liebe in deinem Herz zu wecken, um dich auf den Weg zu machen. Paulus hat es so gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe. Er sagt dasselbe wie sulamit mit anderen Worten. Ich bin von der Liebe gedrängt. Kein Knechtender Herrscher drängt mich, kein religiöser Eifer drängt mich. Was mich drängt, ist die Liebe. Ich bin gedrängt, angetrieben von der Liebe. Holid 5, Vers 19 bis 16 möchte ich euch als nächstes vorlesen. Die logische Frage, die, logische Frage, die jetzt müssen wir, glaube ich, ein anderes Mikrofon. So, Die logische Frage, die die Menschen um uns herum stellen werden, wenn sie uns beobachten in unserer positiven Radikalität, wird die sein, Mann George, Mann Daniel, Mann Astrid, nee, Frau Astrid, was ist denn an dem so besonders, dass du dem so hinterher rennst? Was ist denn an dem so besonders, und in der Frage liegt bereits ein Teil der Antwort. An dem muss etwas besonders sein, sonst würdest du es doch nicht machen. Also was ist so besonders an ihm? Was hat dein Geliebter einem anderen, ich sage jetzt mal x-beliebigen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Und dann fängt sie an zu erzählen über ihren Geliebten. Und alle diese Prädikate, Eigenschaften, die sie aufzählt, könnte man auslegen. Das würde aber den Rahmen sprengen. Außerdem weiß ich zu wenig darüber. Ich will deswegen den Originaltext unkommentiert vorlesen. Aber dann zusammenfassend einen Blick auf das werfen, was sie da sagt. Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet seine Zähne festsitzend in der Fassung. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Seine Lippen Lilien triefend von flüssiger Mürre. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das, mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Oh Mann, das sagt mir meine Frau jeden Abend. Schön wär's. Was ich zusammenfassend sagen möchte, fällt euch etwas auf bei dieser detaillierten Beschreibung? Sulamit wusste, wen sie sucht. Sie wusste ganz genau, ihn zu beschreiben. Sie hat ihn aus der Nähe gesehen. Sie suchte nicht etwas Unbestimmtes, sondern sie suchte ihn, den ihre Seele liebt. Sie konnte ihn im Detail beschreiben und jede Beschreibung glänzt vor Liebe. Jedes Detail ist gekrönt von Schönheit der Liebe, die sie ihrem Geliebten entgegenbringt. Sie hat ihn gesehen. Er war ihr nicht unvertraut. Und das möchte ich aus zwei Grund, Gründen hervorheben. Erstens, es reicht offenbar nicht, ihn einmal gehabt zu haben. Wenn wir ihn wirklich gesehen haben, wollen wir ihn wieder haben. Und zweitens, offensichtlich ist dieser Gott so schön, dass er in der Lage ist, unser ganzes Denken, unser Sein, unsere Erinnerung zu durchdringen. Sie war so detailliert in ihren Beschreibungen, weil er so viel Eindruck hinterlassen hat. Wie viel Eindruck hinterlässt unser Gott bei uns? Ist dein Gott ein eindrücklicher Gott? Ist die Begegnung mit ihm eindrücklich? Das heißt, hinterlässt sie Spuren in deinem und in meinem Denken oder nicht? Das ist mein Geliebter. Das sind die Evangelisten, die attraktive Botschaft, frohe Botschaft verkündigen können, die ihn gesehen haben mit den Augen ihres Herzens, die von der Schönheit Jesu erzählen können, weil sie ihn gesucht haben. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Damit schließe ich mit Sula mit ab, die mir ein großes Vorbild ist, wie ich gesagt habe und ich möchte es euch gerne ans Herz legen, das hohe Lied wieder einmal zu lesen. Ich hoffe, ihr habt es alle schon mehrfach gelesen und habt es verstanden, es auch zu lesen aus dem Blickwinkel einer Allegorie oder eines Bildes auf Christus und die Gemeinde. Gerade heute habe ich etwas geschrieben über Gebet und habe dort geschrieben, dass das Hohelied für mich persönlich so ein Anreiz ist, für Intimität mit Jesus, ein Anreiz für Gebet, ein Locken des Geliebten. Wie könnte ich nicht beten wollen, wenn der Gott, der uns im Gebet begegnet und sagt: Mit einem Blick aus deinen Augen hast du mir das Herz geraubt. Das ist Leidenschaft. Ein Gott, der sich suchen, der sich finden lässt und der dann solche Dinge zu uns spricht im Gebet. Zu diesem Gott möchte ich jetzt kommen, denn dieser Gott ist selbst ein Suchender. Ups, ja. Gott selber ist ein Suchender. Wir haben an dieser Stelle schon öfters gehört, dass wir geschaffen sind nach seinem Bild, dass Gott uns ganz, ganz viel vererbt hat, dass wir ihm ziemlich ähnlich sind, in bestimmten Dingen völlig anders als er, aber in vielen Dingen ziemlich ähnlich. Und so wie er ein Suchender ist, haben auch wir diesen Antrieb zu suchen in uns. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen, die euch einen Gott präsentieren, der sucht. Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 28, dort heißt es, und er hat aus einem jeden, er hat aus einem, jedem Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und der Grund der Erschaffung dieser Wesen heißt, dass sie Gott suchen. Ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Gott hat uns geschaffen als Suchender, damit wir ihn suchen und er und wir zu Findenden werden. Nächste Aussage, Psalm 53, Vers 3. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Gott sucht Gott Sucher. Gott sucht Menschen, die nach ihm suchen. Und wir werden vielleicht im späteren Verlauf noch sehen, dass Gott weniger nach den Menschen sucht, die danach suchen, was Gott tun könnte, sondern vielmehr Menschen, die ihn suchen. Wenn Gott uns aufruft in diesen Bibelstellen oder mit diesen Bibelstellen, den exemplarischen, von denen noch mehr kommen werden gleich, dann lesen wir hier heraus, Gott sucht immer Menschen, die ihn suchen, denen es um ihn geht und nicht um die Dinge, die er tut, zuerst. So wie unsere Anbetung und alles, was wir für Gott tun könnten, immer nur Reaktion auf Gottes Aktion ist. So sind die Dinge, die Gott für uns tut, denkt drüber nach, ob das stimmt, was ich sage, die Dinge, die Gott für uns tut, Reaktion auf die Aktion, dass wir Menschen ihn suchen und nicht zuerst die Dinge, die er tun könnte. Nächste Aussage, Römer 3, Vers 11, Fast ein Schmerzensausruf Gottes. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Wie traurig, dass Gott durch den Heiligen Geist so etwas sagen muss. Ich bin froh, dass wir in einer Stadt leben, wo es viele Menschen gibt, die Gott suchen. Und ich glaube, dass der Zustand unserer Stadt, den ich als positiv in diesem Jahr besonders erlebe im Vergleich zu vielen Jahrzehnten davor, die wir aus der Geschichte oder auch aus persönlicher Erfahrung kennen. Ich glaube, dass dieser Status von Freiburg daher rührt, dass es Menschen gibt, die Gott suchen. Gott liebt es, zu antworten und sich finden zu lassen. Ich will unseren christlichen Glauben gegen Ende, wir haben noch ein paar Minuten, mal definieren. Ich habe mir überlegt, dass der christliche Glaube eigentlich ein Gesuchtwerden ist, dem ein beständiges Suchen folgt. Unser Glaube ist ein Gesuchtwerden. Du und ich sind gefunden worden von diesem Gott, weil er sich aufgemacht hat. Ich habe heute in der Vorbereitung, als ich nochmal über das Material gegangen bin für heute Abend, festgestellt, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich so um die 20, da habe ich mich regelrecht vor Gott versteckt. Irgendwie, ganz diffus, habe ich eher angenommen, es gibt ihn und habe ihn trotzdem radikal verleugnet und mich abgewendet. Ich wollte mich nicht finden lassen. Aber da war ein Gott, der nicht aufgehört hat zu suchen und ich vermute in deinem Leben, war das ähnlich. Gott hat gesucht. Der christliche Glaube ist ein Gesuchtwerden, dem ein beständiges Suchen folgt. Ein Suchen unsererseits. Weil er uns gesucht hat, machen wir uns auf die Suche nach ihm. Weil er uns zuerst geliebt hat, fangen wir an, ihn zu lieben. Zweitens, eine zweite Definition, Ah, genau die Grafik habe ich jetzt fast vergessen. Unser Suchen, wenn wir denn suchen, führt zu einem Finden, weil Gott sagt, ich werde mich finden lassen. Und dieses Finden führt zu Faszination. Unser Glaube ist lebendig. Wenn wir dieses Suchen lassen, dann führt Nichtsuchen zu Stillstand und Stillstand führt zu Langeweile. Ich habe kein Interesse, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft zu verschwenden, an einen langweiligen Gott oder einen langweiligen Glauben. Gott sei Dank ist Gott nicht langweilig und der Glaube ist nicht langweilig. Aber es liegt ein Stück an uns, ob unser Glaube langweilig und schal wird oder ob unser Glaube faszinierend bleibt. Wir wählen, ob wir suchen oder stehen bleiben. Jetzt kommt die zweite Definition. Der christliche Glaube ist ein Entdecktwerden, dem ein beständiges Entdecken folgt. Wir sind von Gott entdeckt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat die Decke der Scham und der Schuld, unter der wir vergraben lagen, von uns genommen und uns geheilt, uns von unseren Sünden befreit. Wir sind entdeckt. Entdeckt worden. Gott ist der große Entdecker. Im Unterschied zu uns Menschen, die wir im Entdecken, in dieser Art von Entdecken nicht so gut sind, wir sind gut im Bloßstellen. Großer Unterschied. Wir stellen gern bloß, lassen Leute in ihrer Scham sichtbar werden. Gott nimmt die Scham weg und gibt uns ein neues Gewand, wie es die Bibel sagt, und zwar ein Freudengewand. Und diesem Entdecktwerden von Gott folgt ein beständiges Entdecken. Wer Gott sucht, wird ständig, immer wieder neue Seiten an ihm entdecken. Entdecken, dass seine Liebe noch größer ist, als wir es gestern gedacht haben. Dass seine Leidenschaft weit über das hinausgeht, was wir heute Morgen noch gedacht haben. Wenn wir dem Entdecker Folgen, ihm nachjagen, werden wir entdecken, wie er wirklich ist. Und hier gilt die gleiche Grafik. Entdecken führt zu Freude und Freude führt zu Faszination. Wenn wir das Entdecken streichen, führt es wieder zu Stillstand und wieder zu Langeweile. Der letzte Teil der Lehre heißt, es interessiert uns natürlich alle, der Lohn der Suche und auch hier möchte ich die Bibel für sich sprechen lassen. Und das sind so gewaltige sieben Versprechen Gottes, dass man eigentlich über jede eine einzelne Predigt halten könnte. Hier Psalm 39, Vers 32, die ihr Gott sucht, euer Herz soll leben. Mann. Ich will Leben haben. Leben gibt es zu finden für die, und zwar von Gott verheißen, die ihn suchen. Zweitens, böse Menschen, steht in Sprüche 28, Vers 5, verstehen nicht, was Recht ist. Heute wird man sagen, die Bösen blicken nichts, weiter geht's. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Was für eine Verheißung. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war und habe ähm, viel in der Gemeinde gearbeitet und dann angefangen, Gebetshaus Freiburg aufzubauen, hat einer meiner Berater mir gesagt: Rainer, wenn du dein Leben so hingibst und so viel investierst ins Reich Gottes, wird der Herr deine Arbeit im Institut beschleunigen. Und ich dachte, haha, aber der Herr hat's gemacht. Dinge sind schneller klar geworden, haben schneller funktioniert. Dieses Wort ist wahr geworden. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich verstehe alles. Manchmal denke ich, ich verstehe gar nichts, aber manche Zusammenhänge werden uns viel schneller klar, wenn wir Gott suchen, als wenn wir die Weisheit der Welt in Anspruch nehmen wollen. Nummer drei, 1. Chronik 16, Vers 10. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Ich habe einen Freund, der sagt, sowas wie jede Investition im Reich Gottes, dein, reiner dein Gebetshaus, invest oder dein lieber Pastor, deine Pastoren, Pastoreninvestition, die Freude muss den größten Anteil haben. Nicht das Leiden, nicht das Kämpfen, die Freude. Und Gott spricht viel von Freude in seinem Wort. Und hier steht auch so etwas, wenn wir Gott suchen, finden wir Freude. Wir rennen zu dem, der Freude schenkt. Viertens, 1. Chronik 28, Vers 9. Wenn du ihn suchst, heißt es hier, wird er sich von dir finden lassen. Gott selber will sich finden lassen. Wann hast du zuletzt Gott gefunden? Wann in deinem Gebet war es zuletzt so, dass du nichts mehr sagen konntest, weil er da war? Wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Nummer 5, 2. Chronik 12, Vers 14 da wird berichtet über, ich glaube, es ist einer der Könige, der eben tat, wie es hier steht, was böse war. Denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Also ein negativer Beweis dafür, was die tun, die Gott suchen. Wir werden das Richtige tun. Wenn wir Gott suchen, ihm nachjagen, werden wir richtige Entscheidungen treffen. Wir werden Richtiges tun wollen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir das Richtige, denkt an den Vers aus den Sprüchen, erkannt haben und tun wollen. Vers 6, nee, nicht Vers 6.6. Punkt 6. 2. Chronik, 12, Vers 14, ein positives Beispiel. In den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott gelingen. Der Umkehrschluss, in den Tagen, in denen er Gott nicht suchte, konnte Gott ihm kein Gelingen geben. Aber in den Tagen, in denen er zuerst, und damit meine ich nicht früh morgens, sondern Priorität, als Priorität Nummer eins, seinen Gott suchte, hat Gott ihn so gesegnet, dass er gelingen hatte. Es wurde ihm geschenkt, gelingen wurde ihm geschenkt. Für, ähm, Punkt sieben. Der letzte Punkt. Psalm 9, Vers 11, du hast nicht verlassen, die dich suchen. Vielleicht hast du Momente erlebt in deinem Leben, wo du dich furchtbar einsam gefühlt hast und letzten Endes, liebe Freunde, sind wir alle in einem bestimmten Maß alleine, alle. Ganz egal, ob wir verheiratet sind, ob wir in einer WG wohnen oder so, stell dir den Wecker auf heute Nacht um halb fünf oder um halb vier und du wirst feststellen, ich bin allein. Selbst wenn du verheiratet bist, deine Frau oder dein Mann schläft, wir und unser Gott sind die Einzigen, die für immer zusammen sein können. Und Gott wird uns nie verlassen. Hier steht Psalm 9, Vers 11, du hast nicht, du bist immer treu gewesen, verlassen, die dich suchen, Herr. Herr. Ich komme zu den letzten Worten. Ein erfülltes Leben hat, meinem Verständnis nach, nur der Suchende, weil er ein gefundener Finder ist. Ein erfülltes Leben hat nur der Suchende, weil er ein gefundener Finder ist. Er wurde gefunden und er findet weiterhin. Lasst uns kurz aufstehen zum Schluss. Ich möchte gern für euch beten, Herr, wir wollen zu denen gehören, die dich suchen. Wir wollen Frauen und Männer sein, die sich nicht einrichten in einer christlichen Komfortzone und die deine Hände suchen, sondern wir wollen uns aufmachen, unser Leben lang dich zu suchen. Und wir wollen uns aufmachen, dich zu suchen, nicht einmal deswegen, weil wir dann Gutes finden, sondern weil wir dich haben wollen. Es geht uns um dich. Wir wollen dir näher kommen als jemals zuvor, so wie wir das heute im Gebetsraum gebetet haben. Heute näher als gestern. Wir wollen dir auf der Spur bleiben und ich bitte dich, Vater, um Vergebung dafür, dass wir oft abgebogen sind und anderen Dingen hinterhergejagt haben, außer dir. Und es betrifft mein eigenes Leben. Und so bete ich aber, Vater, dass du in uns durch deinen Heiligen Geist ein Suchen wächst, sodass wir uns auf den Weg machen, ganz egal, wie weit wir da schon sind, dich zu suchen. Nicht aus religiösem Druck, sondern aus Faszination. Und ich bete darüber hinaus für dieses Land, Gott, dass du die Christen in diesem Land zu Suchenden machst, die dich finden und damit einen Weg eröffnen, dass diejenigen, die dich nicht suchen, finden können. Und das bete ich, Vater, in dem Namen Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Musik Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.